1: Onde é que eu estou? Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto de deserto por aí, pelo Mata Galo? Fala meu Deus, eu estou, eu estou sem saber onde é que eu estou, que, que uma eu vou tomar da minha vida, sem ninguém, só, sempre sozinha, poxa vida.
2: E aí, gente perdida, tá começando mais um Não Pode Tocar, eu sou o Rodrigo Hipólito e é bem provável que eu seja o host desse podcast. Desculpe atrapalhar o silêncio da sua viagem através dessa vida absurda e emocionante em que você escuta de tudo, ou melhor, talvez você não escute nada, pois grande parte dos sons que percorrem a nossa rotina são ignorados para que possamos levar uma vida segura e produtiva. Logo, se você está fora da sua rotina, numa viagem não programada, se algum mal súbito lhe atingiu e você se encontra de cama e sofrendo, ou caso esteja no mesmo lugar, porém em outra dimensão, é aceitável que você escute toda a sorte de sons, agradáveis ou não. Você já escutou os sons ao seu redor hoje? Esse é um bom exercício. Você pode se dar um instante de atenção para, talvez, notar que o silêncio não existe. Antes de você tentar a experiência de ficar em silêncio para poder ouvir, devo lhe avisar de que isso pode ser perigoso e assustador. Na cidade... Você notará o som de motores que não param de girar e pneus que empurram o chão de lá para cá e daqui para lá. Eles nunca param, pois são muitos. Os carros são como insetos insistentes. Você quer esquecer dos motores e escuta seus vizinhos, os talheres dos seus vizinhos, os televisores e teclados, seus passos e estalos. Esse sussurro nunca desaparece. Quando você identificar a próxima campainha de interfone e a próxima vassoura roçar o piso de cerâmica ou concreto, você desejará silêncio. Fora da cidade? Você já se acostumou com a falta de ordem dos pios e zumbidos, mas, com atenção, eles voltam a ser unidades e você espera pelo próximo agudo, e pelo próximo farfalhar, eles se tornam irritantes, pois são individuais e imprevisíveis. O vento mantém o chiado e a água da nascente ou do córrego é pior que uma goteira torturante. Você deseja silêncio. O maestro John Cade também desejava encontrar o silêncio, embora não pelos mesmos motivos. Ele não queria fugir dessa detestável pregação não requisitada que lhe persegue pelos coletivos lotados. Ele queria entender melhor a pausa, o momento negativo das notas, presente em toda a composição musical. Por isso, em 1950, John Cade se fechou numa câmara anecoica da Universidade de Harvard. Lá, nenhum som poderia entrar. Numa sala à prova de sons, o artista descobriu que não existe silêncio. Após se acostumar com a calmaria, Cade percebeu que continuava a ouvir um som grave e outro agudo, num ritmo constante e sem conseguir identificar o ponto de origem. Se você se concentrar bastante nesse momento, talvez você consiga perceber esses dois sons, um grave e e um agudo. Isso significa que você não morreu, o que é um bom sinal para a maioria, mas isso também significa que você sempre terá companhia dos sons do seu sistema circulatório e do seu sistema nervoso. Tape os ouvidos, fique parado e escute. Esse zumbido irritante que, eu espero, você esteja notando agora, nunca irá lhe abandonar. O silêncio não existe e é com essa incômoda mensagem que nós podemos ir para os primeiros recados do programa. Como vocês bem sabem, ouvintes, nós não estabelecemos regras muito rígidas para sua participação no manda-áudio. Nós aceitamos, inclusive, que você prefira não enviar seu áudio, mas sim um comentário em texto, uma fotografia, um desenho, um vídeo, um papel em branco, um vestido velho, gifs animados de patos. Nós aceitamos, até mesmo, que você não faça contato. Caso você tenha se escondido de preocupação e vergonha por não ter nos enviado uma mensagem, peço que você se tranquilize. Apesar dessa falta de contato ser um pouco desagradável, desestimulante e nada amigável, nós não pretendemos lhe fazer qualquer mal. Mesmo que algo de ruim lhe aconteça, é quase certo que não fomos nós. Isso quer dizer que você não precisa ter receio. Uma das dúvidas que, aparentemente, tem inibido algumas pessoas de enviar mensagens para o programa, diz respeito ao medo do reconhecimento ou do não reconhecimento. Uma dúvida sobre anonimato. Para entender melhor essa dúvida, você escuta a seguir um indispensável e corajoso depoimento de um homem que prefere não aparecer.
1: Então, eu não ia enviar áudio porque tem algumas coisas que eu não entendi dessa ideia, mas eu pensei, caralho, essa é uma boa dúvida e talvez eles nem pensaram nisso ainda. É, o que acontece? Já faz alguns anos que eu decidi não aparecer. Eu estava no ensino médio ainda. Então eu não vou negar que essa decisão teve muito a ver com a adolescência, mas foda-se, né? O fato é que até hoje eu prefiro não aparecer. No começo foi meio complicado, principalmente por conta do colégio, mas os professores não demoraram muito a se acostumar, não. Acho que é porque na escola que eu estudava, lá em Muki, meus professores já eram muito velhos e cansados, a maioria preferia é, não ver mais aluno pela frente mesmo. Agora, depois que passou essa fase, eu descobri que é muito melhor não aparecer. Sério, tem que ser muito burro para gostar de aparecer. Quando eu fui fazer faculdade, eu aparecia nas aulas de vez em quando, mas antes do final do curso eu sumi de vez. Aí depois que eu me formei e comecei a trabalhar com publicidade, ninguém mais me via. Não aparecer é ótimo. Não adianta alguém me procurar, porque não vai me achar. Quando eu quero, eu falo com as pessoas. Eu só não faço isso assim no dia a dia, porque da última vez que eu fui tentar pagar a passagem no ônibus, o cobrador gritou, teve empurra-empurra e quase rolou batida. Mas tipo, nos grupos de Telegram, WhatsApp, no Hangout, ninguém sabe que eu tô lá. No meu Instagram, a galera acha que é um perfil meio conceitual, sabe? Mas a real é que eu só tiro selfie praticamente. Enfim, tô falando demais. O negócio é que eu sou... Meio que anônimo E não tinha pensado exatamente Sobre o som que eu faço E vocês não falaram nada Sobre anonimato Dá pra mandar mensagem anônima Pro podcast de vocês? Tipo, não só deixar de dizer o nome da pessoa Mas distorcer a minha voz Por exemplo Porque eu não sei como lidar com isso ainda Se minha voz começa a aparecer Eu entendo isso Como eu mesmo aparecendo Ou não? Não sei, fiquei com essa dúvida. Enfim, no geral, parabéns pelo programa. Eu queria comentar mais, só que por enquanto acho que é só essa dúvida mesmo.
2: Realmente, essa é uma boa dúvida. Não tinha pensado que a autoexposição gratuita pode não ser interessante para algumas pessoas. O que nós podemos acertar aqui entre nós sobre isso, como é que se diz? Fiquem à vontade. Em alguma medida, é interessante que nós saibamos a origem dos áudios e comentários, mas isso depende muito do teor da mensagem. Se você quiser acusar nominalmente outra pessoa de algum crime específico, sugerimos que se identifique. Do contrário, talvez, a gente sinta algum receio em publicar a sua voz. Ainda que você não se apresente durante sua fala... Seria muito educado da sua parte deixar seu nome, de onde você fala, qual sua comida predileta, uma música chiclete e ou uma foto com um olhar significativo no corpo do e-mail. Ao tomar esse trabalho, você pode aproveitar também para nos informar se você gostaria ou não que tais informações viessem a público. Caso você não peça para permanecer no anonimato, nós diremos o seu nome, pois teremos preguiça de lhe dar outra identidade. Esse último trabalho, por sinal, é ilegal e costuma ser bem remunerado. Você gostaria de uma nova identidade? Você precisa de outro nome? Você quer ser outra pessoa? Você pretende fugir do país? Para onde você iria, caso fugisse do país com uma nova identidade? Isso talvez não mudasse quem você é, mas, quem sabe, esconderia o seu rosto e diria mais sobre sua vida do que seu nome e seu número atuais. No viaduto do chá, um homem-sanduíche chama os passantes aos gritos de troque sua identidade, é bem aqui, identidade nova, numa banca próxima, Ana Teixeira realiza a ação intitulada Outra Identidade. Você tira uma foto 3x4 da sua nuca, deixa sua impressão digital no livro de registros e na cédula e escolhe uma frase que melhor lhe represente. Há algumas opções e pode ser difícil escolher entre elas. São frases como Não sei de mim Eu falo mentiras Ainda tenho tempo Queria menos de mim às vezes, adoro falar sozinho, não tenho certezas, amo e não basta. Você pode não querer nada disso. Em alguns casos, sua ligação com seu nome, seu número e suas impressões digitais podem ser muito emocionais. Na maioria das vezes, esses dados te mantêm sob um medo mais silencioso que o silêncio que não existe. Em 2005, numa das ocasiões em que realizou a ação, Ana Teixeira foi levada para a delegacia após reclamações de alguns passantes que diziam à polícia sobre o risco de sofrerem algum tipo de golpe. A artista comentou o fato em um jornal na época.
0: Uma senhora que trabalha na feirinha não quis fazer identidade e começou a dizer que o pessoal era louco de colocar a digital no caderno que eles não sabiam que uso eu faria daquilo. O que me impressionou foi a lógica do capital que rege a cabeça das pessoas. Todo mundo ficava me perguntando como eu faria aquilo sem ganhar nada, sem pedir pagamento. Alguém disse que, se pelo menos eu fosse patrocinada por alguma grande empresa, poderia acreditar em mim. Mas como eu não visava nenhum lucro, devia estar com armação.
2: Felizmente... O delegado do quinto distrito policial concluiu em sua declaração. Não houve crime, foi só um mal entendido. É um trabalho de finalidade artística perfeitamente plausível. Podemos comentar outros trabalhos da artista mais para frente, quando falarmos daquilo que, no mundo da arte, é conhecido popularmente como relacional. Mas, por enquanto você ainda precisa sair do país uma sugestão após conseguir sua outra identidade com ana teixeira você poderia se exilar em sec island a república corporal sec island fica próxima a rio claro ou talvez dentro de rio claro cidade localizada no interior de são paulo a ilha de sec recebe o nome do seu criador josé roberto sec e surge em 2002 no interior de uma rede de arte postal, isto é, trabalhos de arte que se constroem e acontecem por correspondência. Desde seu surgimento, Sack Island continua a receber exposições, residências, festivais e pesquisadores que usufruem de sua biblioteca com milhares de itens. Se você pretende se exilar na ilha de Sek, adianto que seria de bom tom conhecer sua bandeira, sua moeda, seu santo padroeiro, principais ícones e pensar na possibilidade de ter um passaporte local. Outra sugestão é que você se dirija para Seck Island a pé. Caminhar é um exercício ressignificante. Você poderá aprender sobre você mesmo. Conhecer outras pessoas com identidades duvidosas e outros lugares menos confiáveis que as pessoas. Só não caia na tentação de se imaginar numa viagem bela e em um ritmo videoclípico. Não seja inocente ao ponto de desejar a vida de um artista romântico numa jornada de autoconhecimento para tornar-se um grande mestre de nada. Também não espero que você se imagine num sonho transgressor de jovem branco como no constrangedor e irritante filme de Champagne, da Natureza Selvagem. Como comenta a crítica e curadora américo-coreana Miwon Kwon, num texto chamado Lugar Errado, a vida nômade e o brilho de se dizer cosmopolita podem esconder a situação mais simples de ser alguém governado e obediente à lógica capitalista do movimento. Você pode estar inserido nessa lógica por se achar um empresário requisitado ou um artista desapegado que expõe em várias cidades e feiras, com fotos de vários cafés em aeroportos e abraçado com outros jovens trabalhadores nômades. Se assim for, não se esqueça de que você é apenas mais um trabalhador no excitado mercado do capital cultural. Em alguma medida, você sempre estará nessa posição, mas você não se reduz a isso. Pense na longa caminhada de Paulo Nazaré para o trabalho Notícias de América, de 2010. O artista foi, a pé e descalço, de Santa Luzia, perto de Belo Horizonte, até Nova York, nos Estados Unidos. Quando chegou à grande maçã, ele lavou os pés no rio Hudson para largar treze meses de poeira, mais do que a mostra da qual o artista participou em solo norte-americano, ou que o livro, publicado no ano seguinte, nos interessam seus trabalhos feitos e sugeridos durante a caminhada. Trabalhos como, vendo-me a imagem de homem exótico, limpo seu banheiro por um preço camarada, ou Levo recados aos Estados Unidos da América. Quais lugares você encontrará na sua viagem que te permitirão se localizar no tempo, espaço e na vida? Quais lugares você encontrará que te farão se sentir mais desalocado do que em deslocamento? Estar em deslocamento talvez não lhe diga muito mais do que o cumprimento de uma função de ir de um ponto a outro. Estar desalocado pode lhe dizer algo sobre os lugares em que você gostaria de estar e aqueles em que você não gostaria. Os lugares que te expulsam e os que te acolhem. Os lugares em que você consente em estar sem a obrigação de permanecer. Voltemos ao texto de Milwon Kwon. Ela faz uma comparação entre uma passagem de pós-modernismo, a lógica cultural do capitalismo tardio, em que o crítico e pensador político Friedrich Jameson chora sobre sua experiência de não pertencimento e incompreensão do lugar, estabelecida pela arquitetura do átrio do hotel Westin Bonaventura, em Los Angeles, com o enredo da peça Valparaíso, do ensaísta e dramaturgo Dom Delilio, que nos conta a experiência de uma personagem que pega um voo errado e ao invés de ir para Valparaíso, no estado de Indiana, vai para Valparaíso, no Chile. No segundo caso, a personagem de Delírio é engolida pela imprensa norte-americana quando retorna ao seu país. Depois de comparecer a 67 entrevistas em 4 dias e meio e três cidades e meia, o protagonista já recontou tantas vezes a sua vida que seu lugar no mundo não parece mais tão acertado e confiável. Nas palavras de Milwon Kwon, a experiência não é real a não ser que seja gravada e legitimada pela mídia. O lugar no qual nos encontramos ou do qual nos desalocamos deve ser real e para ser real deve ser gravado e comunicado. Se parece razoável que é mais simples nos compreendermos quando nos comunicamos, isso deve valer para determinarmos alguns lugares como certos e outros como errados para estar, viver ou passar. A comunicação constrói lugares ou participa de sua construção. Ao ouvir estes sons, o seu ambiente se modifica e esse lugar em que você está fica menos próximo daquele silêncio que não existe e que pode te enlouquecer, caso isso ainda não tenha acontecido. Por falar em ambiente, e nestes sons que você escuta, imagino que seja bom encerrar esse episódio com uma mensagem para o nosso amigo Herbert Baioco, que havia pedido a volta dos pongos aos nossos episódios oficiais. Eles voltaram no Porta Sem -se Aldrava 4. Espero que esteja feliz. Algumas pessoas gostam de ouvir sons de asas de pássaros. Outras pessoas, como a Lana, não gostam. Eu apenas me sinto confortável que existam esses sons para me ambientar. Afinal, neste momento, para você, eu sou apenas uma voz. E já que falamos de pássaros, com o um desejo de que aproveitem as viagens para terem novas identidades, sem deixar seu antigo eu e seus antigos lugares de lado, eu vos deixo com a canção de Ninar, presente na instalação A Revoada dos Corvos, de Jorge Miller e Janet Cardiff. Se nada der muito errado, daqui uma ou duas semanas nós voltamos com mais um episódio. Valeu! Falou! Tchau.
0: sky, I hear their cries, strange lullaby. close your eyes and try to sleep, they wait